0: ayer veíamos al abogado penalista exalcalde de Barranquilla Miguel Bolívar Acuña invitado por los informantes eh, esta periodista que es cartagenera que hizo un informe especial sobre los 31 años de, del caso Unilibre eh, la muerte de unos recicladores eh, en, en ese episodio que fue triste un domingo de carnaval y veíamos al, al exalcalde Miguel Bolívar Acuña también al abogado y periodista Humberto Mendieta haciendo un recuento de lo que pasó ese día. Eh, abogado y exalcalde de Barranquilla, Pinel Bolívar Acuña, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está de salud?
1: Muy buenos días, Osvaldo. Sí, afortunadamente y con la ayuda del Dios de Colombia estoy muy bien de salud y estoy pendiente de tu llamada con muchísimo gusto, como siempre, para atenderla, para que hablemos sobre estos temas de la ciudad que son... Como ocurrencia y que le corresponde analizarlo a la historia,
0: como se hizo anoche. Así es, me pareció interesante, muy documentado eh, el, el, el informe eh, de una manera muy sucinta. Se dio a conocer eh, aspectos que, que muchas personas, a lo mejor personas jóvenes, no conocen de, de esa, esa masacre eh, en la Universidad Libre, un domingo de carnal de hace ya eh, 31 años. Eh, ¿Usted fue eh, abogado de, 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 de quién, doctor Bueno, voy a
1: explicarte eh, re, eh, metódicamente para que la cosa uh -huh. quede clara, porque no quedó muy claro anoche. Yo estuve observando el programa y el, el recuento de Mendienda como periodista, que es, al fin y al cabo es un recuento histórico desde el punto de vista periodístico pero el, la segunda parte que era la, la parte jurídica que era la que yo manejo o manejé no quedó muy claro la periodista al final no hizo un cadambur allí no bueno entonces yo le voy a explicar mm -hmm. ese caso tiene dos partes una la muerte injusta el acto violento grotesco que se produjo el, el domingo de carnaval en donde aparecieron seis cadáveres allí en, la, en, el, en el patio de la Universidad Libre al lado del anfiteatro eso es repudiable bajo todos los aspectos eso no tiene ninguna duda eso lo explicó el doctor eh, Mendieta perfecto y la segunda parte que es la que me toca a mí cuál fue mi actuación en ese proceso yo no defendí a los autores materiales de ese caso ni más faltara yo fui el abogado de el síndico de la universidad, un profesional que estaba vinculado a la universidad y que tenía como función girar que, que porque los síndicos, eso es lo que hacen, son los que manejan el aspecto ese de la de los, de los gastos y la finanza de la universidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que, ¿cuál fue el punto central mío de la defensa? No es lo mismo pagar plata para comprar un cadáver, que matar a una persona pagar para que maten a una persona entonces el síndico en ningún momento ha dado dinero para eso, él simplemente la universidad porque es una función de, el, de la facultad de medicina los, los, los estudiantes de medicina necesitan de un cadáver para estudiar anatomía compraban los cadáveres entonces él giraba los cheques porque esa era su función pero ni nunca sabía que los habían matado allí ni tenía la menor idea, sino simplemente él giraba los cheques. Esa fue la tesis que yo sostuve y que gracias a Dios por mi actitud, por mi profesionalismo, el juez que le tuvo el caso al final, que eso fue la audiencia pública grandísima que condenó a las personas que fueron sindicadas de haberle dado muerte a los basurieros. Y al síndico de la universidad lo absolvieron acogiendo la tesis que yo planteé que él no era autor ni material ni intelectual de ese delito. Ese es la, el, lo, lo céntrico de ese caso que conmovió, ¿tú te acuerdas, Osvaldo? Porque eso fue el día domingo de carnaval. Claro, y expliqué, ta, expliqué también algo que quiero también decirte en el día de hoy y es cómo las cosas en la vida suceden y que nadie escapa a su a su historia, a su suerte fíjate tú lo que ocurre domingo de carnaval voy a escenificar para que los que están oyendo el programa lo entiendan el domingo de carnaval la ciudad de Barranquilla en las 8 de la noche está vacía, tú caminas por el por la calle Murillo, por cualquier calle porque todo el mundo está en las casetas en la, en el, en la vía 40 etcétera, uno de los jóvenes, de los basureros que entró recibió un golpe y se fingió muerto. En un momento se paró, salió corriendo y subió, para que la gente recuerde, por el la, lado derecho de la Avenida de la Herrera, al lado de la Unión Española, ¿te acuerdas? El famoso club claro, que había ahí. Claro. Solo completamente estaba eso allí, eran las nueve de la noche. Cuando llegó a la esquina de la calle Caracas, o sea, la calle 53, porque los barraquilleros conocemos eso como la calle Caracas viene el infortunio que es lo que yo te decía a ti nadie escapa de lo que le va a pasar como cosa muy rara viene un agente de policía caminando entonces el tipo le grita y la gente viene, lo atiende. La gente enseguida llama, mandan una patrulla, entran a la universidad y encuentran el macabro aspecto espectáculo ese de los seis cadáveres. Fíjate tú, todo lo que hubo necesidad de que se reuniera, salir el muchacho que no lo mandara, caminar por ahí y que aparecieron agentes de policía.
0: Que regularmente Después... no aparece.
1: No, pero menos el domingo de carnaval, el carnaval que no, están es que haciendo la vigilancia de, de los de eventos. 9 de la noche, uh -huh. por, la, por ahí, por oye no. Porque ahora mismo está el parque. Si hay una cuestión de. Hay un caí también ahí ahora. Hace 30 años ahí no pasaba nadie, ¿te acuerdas? Eso era una cosa totalmente sola. Claro. Entonces, las la, la, la circunstancia de la vida lo llevaron a que pasara la gente policía. Si no pasa la gente policía, el muchacho no puede, pues no, no se hubiera conocido el caso porque el muchacho no tenía quien decirle eso. Entonces, fíjate tú todo lo que ocurrió. Esa es la esencia de lo que ocurrió. ¿Qué opinas tú, A ver...
0: No, 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 lo que usted dice es cierto, es más, toda la prensa a las 8 nueve de la mañana estábamos allí eh, en, en, en el parqueadero y eh, esperando pues que nos facilitaran el ingreso al anfiteatro, a, a los lugares, a la tranca, en fin, pero ahí estaban todos los elementos, los elementos que ustedes desde el punto de vista jurídico analizaron y y, y, y estudiaron y se conoció y las versiones de prensa y la, bueno, todo lo que, lo que eso conllevó eso fue un, un domingo de carnaval sí, nueve días bien, en la mañana
1: la justicia se hizo porque el, el juez superior que así se llamaba anteriormente los condenó a los señores. Los señores fueron condenados, estuvieron presos. Inclusive hay uno de ellos que murió estando preso ahí en claro. la cárcel modelo. Uno era no, de Sabana
0: Larga, creo que era.
1: Sí, ese es el, el apellido, no ¿Savarse? recuerdo, pero sí murió ahí. Los ¿verdad? otros pagaron su condena. El síndico no, porque el síndico fue el único que, resu que resultó absuelto, lo absolvió el juez acogiendo la tesis del defensor que era el doctor Bolívar Acuña que era yo, yo le expliqué a la, a la señora que vino de Bogotá a hacerme la entrevista y ella lo entendió, lo que pasa es que el, el, el aspecto del relato eh, fue un poco largo porque Mendieta explicó que era lo que había, que, el, que todos los... ¿Te acuerdas? El contexto, los el, contexto de la sí. el
0: contexto, el, del el hecho, contexto de la información, el contexto del hecho de la tragedia
1: Y al final la señora dijo que fue lo que a mí me produjo y la realidad dijo, al final se produjo... En la audiencia, y en la audiencia condenaron a los cinco tipos, y el el, el el único que salió suelto fue el síndico y el doctor Bolívar Acuña que era el defensor. No, no explico eso, pero yo sí alcancé a decir, no sé si te diste cuenta. Sí, sí,
0: sí, sí claro, yo lo escuché.
1: Si tú puedes condenar a una persona porque compró un muerto. Lo mismo que si la puedes condenar porque mata para pa, pa comprarlo, eso es una cosa totalmente diferente, ese es más o menos el contexto de lo que ocurrió.
2: Óigame, y por ejemplo, ha existido un caso, doctor Bolívar Acuña usted que tiene tantos años en este proceso, exacto, en materia penal, ¿ha ocurrido un caso este? tan fuerte y tan doloroso como este en Barranquilla? ¿Cómo, cómo? que se ha ocurrido un caso como estos en Barranquilla después de toda esta esta masacre que se registró de este señor Santander Zabalsa que como usted dice fue era el que les, el, el que hacía prácticamente todo el proceso de de, de encontrar a estas personas, cabres. de ingresarlos y eso, ¿ha existido otro hecho tan violento, tan macabro como este en
0: Barranquilla?
1: No, el otro hecho violento, y quiero recordarlo fue el de, los, de la familia Calé, ¿te Claro, acuerdas?
0: ahí la carrera 44 con la 73-76 carrera
1: 44B con la 75 y 76 Osvaldo, claro y hay varios por
0: domingo de carrera creo que, que también mataron
1: a la señorita Calé, a la sobrina de ella y a la mamá de ella también una noche, ¿te acuerdas? Claro. fue el otro caso gravísimo
0: Uh, un médico estuvo uh, vinculado ahí, un estudiante de medicina, ¿de acuerdo? Sí, sí,
1: sí un estudiante ahí. que él, un señor de apellido Socarraf, uh -huh. que sí. el tipo estuvo preso en, en la, y estudió medicina y ahora mismo creo que uh, se casó con una niña que fue reina de la de Carnaval, aquí algo así, y es un médico distinguido y todo, pero eso terminó, pues, está, eso fue
0: el otro caso violento, ese fue el otro caso violento. Óigame, este abogado Miguel Bolívar Acuña, aprovechando su amabilidad con, con no. nosotros y con nuestros oyentes, el caso Nancy Mestre y Jaime Sade, que vuelve y se reactiva por acción del papá que movió oh, cielo y tierra.
1: Oye, sí. eh, parece mentira, pero yo también fui abogado ahí. oye. ¿qué?
0: Ah, bueno los casos. Es que usted sí, ha sido el abogado, el abogado de, de, de los casos más más impactantes, eh, más impactantes tal vez. de Barranquilla. Ahí está es Miguel que Bolívar. Digo,
1: ¿Qué critico yo ahí, Ovaldo? Buena cosa Una investigación debe ser Un conjunto de circunstancias Que se analizan Para producir un resultado Esa es mi definición de una investigación Pero la investigación Tiene que ser total Tú tienes que investigar todo Para que la investigación sea correcta Te lo traduzco ahora En ese caso, la única crítica Que yo he venido haciendo es que Se probó Está probado ahí con la declaración inclusive de los familiares de la niña, que ahí no solamente estaba sabe, sino que había tres Otro, personas más. un tercero? Tres personas más, tres amigos de él, entonces que parece que encontraron eh, semen distintos, etcétera, entonces esa fue la falla de esa investigación porque solamente la investigación se infiló contra Sade y fíjate tú que es el único que ha estaba hasta el último, los otros no fueron investigados, eso fue una falla de la investigación. Doctor ¿el Miguel... abogado de Sade? Yo fui el abogado de Sade, yo le solicité al juez que lo, le, le, le fijara fecha para presentarlo, como era correcto, lo que pasa es que él después se fue de aquí, se perdió o hasta... Hace dos años que fue capturado allá en Belo Horizonte, creo que fue. Uh -huh. Pero él se hizo eh, ciudadano brasilero, tengo entendido, se casó allá. ¿Cambió de él nombre? No parece. Está preso sí. Él no está preso. Entre otras cosas, eso hay que aclararlo a la opinión pública. Él está allá en Brasil. El tribunal de Brasil eh, aprobó la extradición. Pero la gente hay que explicarle, Ovaldo, porque es que la desinformación es, es, es grave. Eh, están diciendo que es que lo van a traer esposado y no es así. Ya la primera vez que solicitaron la extradición, Brasil la negó. Ahora la segunda vez que fue ahora, el tribunal sí aceptó sí. La, 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 la extradición. Ahora Colombia tiene que hacer los trámites para pedir la extradición, reunir los requisitos que exige la extradición, para que entonces ordenen la captura y la extradición de él aquí. Ese es el procedimiento que hay que seguir.
2: Doctor Miguel Bolívar Acuña, yo le pregunto, el juez 11 Penal del Circuito de Barranquilla en ese momento, José Faustino Pareja, emitió esa, eh, eh, condenó ¿Sabe? a 27 años de prisión a Jaime sabe, el 5 de julio de 1996. ¿Sigue vigente ese fallo?
1: Sí, eso, eh, 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 le explico rápidamente, uh -huh. hay dos fenómenos. Uno que es la prescripción de la acción penal y otro que es la prescripción del delito. En este caso, está muy próxima ya la, la prescripción de la acción penal. Y si prescribe la acción penal, se si quedaría eso es muy mal. Eso tiene que resolverlo antes
0: que prescriba la acción penal. Ahora mismo no, está vigente todavía. Mire, acá estaba leyendo yo el diario El Heraldo, que destaca dice, la carta anónima del caso Mestre, 30 años después cobra vigencia. Esto es una crónica incluso de, de Ernesto Macauslan, eh, La misiva escrita aparentemente por una mujer describe escenas de lo ocurrido en la vivienda donde fue atacada Nancy Mariana Mestre en la madrugada del 1 de enero de 1994. Eh, dice que, que, que había más personas. Que estos ah, estos...
1: ahí es lo que yo te acabo de decir.
2: Sí. ¿Usted conoció la carta?
1: Claro que sí, la conocía y, eso, y eso, eso es una señora que estaba, creo que, regando. Tú tienes ahí para que la lea un momentico el pedacito.
0: Eh, aquí está diciendo, en conclusión, la participación del señor Jaime Sade Cormán en estos hechos no está determinada, y menos podemos creer que ante unos confusos hechos, dice aquí el diario El Heraldo, donde al parecer estuvieron presentes hijos de algunas personalidades de la ciudad, se deba colegir, que la no comparecencia del acusado del proceso sea la lógica consecuencia de un proceder criminal. La responsabilidad penal se demuestra con la certeza, no con la tesis de la aproximación o aproximaciones. Y la sospecha no se sabe eh, ciertamente qué fuerza superior a la voluntad del acusado le ha impedido comparecer en el proceso. Bueno, total que no tengo la carta en este momento, pero voy a buscarla. Aquí está la carta a mano. Oye, no la entiendo.
1: Eso que tú estás leyendo, ¿dónde está
0: en el diario El Heraldo.
1: Pero de hace hoy. algunos
0: años. No, 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 esto lo no, tiene eh, El Heraldo Virtual Hoy, El Heraldo Virtual de Hoy, abril, esta es fecha, abril 23, o sea, de ayer, eh, tiene la misiva, no sé si el periódico físico que lo tengo en la casa también, es una misiva escrita que usted la, la, la conoció del primero de enero de 1994 cuando fue asesinada. Sí, pero yo C me estaba
1: refiriendo a lo que dice la señorita eh, compañera tuya ahí del panel, de una señora que
0: estaba ahí que dice Está que regando. se acercó. Sí. ¿Sabe cuál es ya? Sí, 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 dice Jenny que estaba que estaba regando según la versión. Aquí estoy leyendo. Ajá. Sí sí esa, esa, esa versión es la que está Yanni diciendo que también está en la prensa Yanni
2: sí ese están hablando de de esa comunicación pero hace muchos años que se conoció por eso le preguntaba doctor Miguel Bolívar Acuña de todos esos que se que se dio a conocer es más creo que hasta lo escribió Ernesto Macaula eh, conoció esa carta y la expresó a través de los medios de comunicación sería vamos a buscarlo pero es alguno de los de los temas que nos están explicando porque bueno al buscarlo como historia Dentro de este caso tan sonado hablan de algunos detalles de lo que se encontraron, de lo de lo que
1: Sí, pero incluyó. pero fíjate tú que eh, la señora esa dice que ella vio que habían ruidos y se acercó allá y vio que había manchas y que habían varias personas, como tres personas más, eso es lo que quiero decirle que sí. la investigación ahí no fue
0: completa lo mire lo que dice doctor Miguel Bolívar dice, ya habían terminado mi carro cuando alcancé a oír tremendos gritos de hombres y fue cuando decidí subir también y alcancé a ver a tres o cuatro hombres desnudos eh, de quienes por las fotografías de Jaime Sade él era uno de ellos gritaban no puedes dejarla ir porque nos vio y los va a contar a todo el mundo dos estaban como abrazados y otro pedía ayuda porque la joven se le soltaba. El pánico me hizo salir corriendo a mi carro y luego desde mi casa llamé a la policía, por lo que leí, nunca fueron. Martín Mestre, padre de Nancy, estaba tata -tata Ahí dice.
1: Oye, Osvaldo, pero fíjate tú qué, qué testigo tan, tan importante sí. en ese proceso, oye. Mm. Fíjate tú las pequeñas conclusiones Detalles. que te voy a sacar ya rápidamente. Dice que los vio desnudo. sí primer indicio. Segundo, dice que la muchacha quería irse, o sea que estaba viva en ese, uh, momento. Claro. En ese momento. ¿Y por qué no? E e eso es lo que te digo: que ahí es donde falló esa investigación. Uh -huh. Porque ella dice que al único que conoció ese, uh -huh. Pero si tú, en un caso que te vas a ver, si tú como investigador llegas, tú lo tienes. Porque conoce a todos los que vas a investigar, porque pues, si no los conoces ¿cómo lo va? Pero sabe quiénes son. Entonces, ahí. Falló la investigación sí. porque ella dice que eran personas de la acta sociedad de Barranquilla mm. que nunca en quiénes quiere fueron ¿Y usted y yo supo? porque yo, yo era el defensor, yo que me voy a poner a buscar eso. yo ¿Y yo pruebas a favor de mi cliente? Exacto. en no, contra de mi cliente?
2: Exactamente.
1: Oye, Al... eh, pero. Pero
0: ya eso no se puede retrotraer. Eh, el... No,
1: no, 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 ya, ya es un proceso. Caso ya se terminó. Oye, Osvaldo, yo quiero, porque sé que mi amistad contigo es una cosa muy seria y tu compañera de panel es una persona muy seria y muy objetiva está observando lo que dice quiero terminar esta charla que para mí es muy importante porque sé que te escucha mucha gente y la gente cree en ti, eso es una de las cosas que yo le decía, yo estuve 15 años de asesor de la del Heraldo, yo era el asesor ¿te acuerdas del no, claro. Heraldo? claro,
0: y cuando y siempre, estábamos en el Heraldo usted era el asesor sí,
1: en las reuniones siempre le decía al periodista Usted lo que tiene que defender es la credibilidad. El día en que la gente no crea en usted, usted está perdido. Entonces, buscando ese punto, voy a decirle lo siguiente: lo siguiente. Yo quiero que la ciudad de Barranquilla, a través de este medio de comunicación de mi amigo Valdo Zapallo, que es escuchado y que es un hombre serio y que todo el mundo cree en ti, quiero decir lo siguiente: óyeme bien, porque a mí ese caso me trajo problemas de, de amistad y de problemas de, 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 de mi integridad física, porque la familia me, me, me ha odiado indefinidamente sin yo ser responsable, Ubaldo, porque yo soy simplemente un abogado, yo soy un abogado que tengo una oficina que defiendo a las personas que me buscan, pero lo entiendo porque yo también tengo hijos, y tengo hijas, y sé que eso es así. Pues bien, quiero mandar el siguiente mensaje, los Escultores del derecho penal, los más importantes entre ellos Francesco Carneluti, así se llama, dice en su obra: el abogado defensor no puede ser imparcial, porque si se vuelve un abogado imparcial no puede defender al cliente. Correcto.
2: Primera premisa. El abogado defensor no puede
1: ser imparcial. ¿Qué significa imparcial? que busca la verdad absoluta? No, porque entonces tú no puedes defender a tu cliente. Te voy a poner un ejemplo, si una persona tú como abogado llega y te dice, vea, doctor Rapa, yo vengo a buscarlo a usted porque yo maté a fulano de tal. Entonces, tú tienes que que lo que él te dice es lo que es la verdad de él. Tú no puedes ser imparcial, decir, no, no, porque es que usted fue el que lo mató, porque oh, te pega un garrotazo o se va y no te, da, no te busca abogado porque él te está buscando para que tú lo defiendas. Entonces... Ese principio yo lo quería decir, hoy es la primera vez que lo digo y quiero que lo escuche mucha gente que está oyendo esta mañana. Los abogados penalistas Así no es. podemos ser imparciales, no podemos, porque si fuéramos imparciales no podíamos ser defensores. Sí. Nosotros tenemos que defender a nuestro cliente con su verdad, la verdad de mi cliente es la mía. Yo no puedo decirle a mi cliente, usted es un mentiroso, porque entonces no me busca, <risa> es una cuestión de simple lógica. ¿Cómo le voy a decir yo a Sade? No, usted es un mentiroso. Pues, no, 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 no. Yo le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y escucho cuando mi cliente me dice, mire, doctor, yo estuve en esto y en esto y tal. Le digo, cuando yo veo que sí es responsable, mire otra cosa que quiero decir hoy, esta mañana. Fíjate lo que voy a decir. Para mí como abogado de defensor es más difícil defender a un inocente que a un culpable. Fíjate tú eso, Osvaldo. Para mí es más difícil defender a un inocente que a un culpable. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que la persona es inocente, adquiere una mayor responsabilidad que va. Tú sabes lo que se conmueve la comunidad cuando se condena a un inocente. Y te voy a poner un ejemplo histórico. El caso cristiano, el señor Pilato ese condenó a un inocente, a sabiendas que era inocente. Y mira todo lo que ha pasado, dos mil años tenemos que estar con, ese, con, la, con la crucifixión. Tú lo sabes porque si no, si Pilato ese no, no hace lo que hizo, de la base de la mano, él, él sabía que Jesús era inocente y sin embargo lo, tú lo condenó porque él cometió un delito de prevaricato en ese momento porque condenó a un inocente. Entonces cuando una persona va a mi oficina y me dice, doctor Bolívar, y me demuestra que es inocente, te lo juro sinceramente, a mí la adrenalina se me mueve porque me aquí era una mayor responsabilidad de evitar que vayan a condenar a un, a un inocente, cuando la persona me dice, doctor, le voy a decir la verdad yo a ese tipo sí le disparé y le disparé porque le faltó el respeto a mi esposa Oye y bueno, vamos a buscarte la defensa, estado de ira intenso dolor, alguna cosa pero ya yo voy sobre seguro porque sé que es verdad entonces yo quería... Sí, dejar no, no, pero ese formidable, formidable. Yo
0: tengo dos preguntas para usted. Yo, yo, quiero, a yo, quiero, yo
2: quiero preguntarle, Osvaldo, si él alguna vez se ha acercado a don Martín Mestre, si él ha tenido algún tipo de... de, de, de se, se ha
1: encontrado con él. Mire, yo tengo un gran aprecio por la familia Mestre, porque entre otras cosas tuve una prima que estaba casada con un pariente de ellos, ellos son de Calamar, creo que. Creo, son...
0: Que, creo que son de mangue creo que son de mangue. Mangue.
1: sí, Entonces yo nunca tengo problemas de enemistad con los clientes míos ni con las contrapartes. Yo, Osvaldo lo sabe, yo en las audiencias trato a la contraparte con respeto, uh -huh. no no la ofendo. Hay abogados que van a las audiencias y le dicen, asesino. Uh -huh. Usted, no, 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 no yo no hago eso así, yo lo trato bien y eso me ha dado muy buen resultado. Pero entiendo que el doctor Mestre, el papá y la niña, pues, no, no yo creo que él no gusta el doctor Bolívar Acuña porque él cree que yo tuve que yo no tuve nada que ver con eso. Uh -huh. Yo el día que el señor ese se fue de Barranquilla que fue hace 30 años no he vuelto a tener ninguna relación con él entonces, sin embargo yo lo entiendo, porque sí. yo también tengo hijo pero sí. pero sí quería en el, a través de tu emisora claro y de tu sí. programa sentar esa base para para porque yo, yo tenía ese problema yo estaba buscando el medio de comunicación sí. y tu tú que hoy me ha ocurrido algo maravilloso. Yo todos los
0: días cuando me levanto digo: Hoy me va a ocurrir algo maravilloso. Ay, y me ha ocurrido. Muy lindo. Que me no, chévere, muy bueno. Mire, yo tengo dos, dos, dos aspectos muy importantes: uno, una anécdota y otro, una pregunta para el doctor Miguel Bolivia Acuña, quien admiro mucho. Eh, yo recuerdo que antes los medios importantes, el caso del Heraldo, Tel Heraldo, contrataban al doctor Miguel Bolivia Acuña como asesor para que le dieran orientación a los periodistas cómo debían cubrir la información yo me acuerdo eh, un caso que por poco, mire y yo era periodista de Heraldo. De, de, de una manera muy inocente el periodista vino y cubrió la información de buena fe de un no era hogares es crear, era reeducar uh -huh. creo que yo de la época, y aparecían unas niñas eh, eh, en Menor el, edad, eh. menores de uh -huh. edad que estaban haciendo una campaña a favor de, de reeducar, que la gente la apoyara, que, mm. que era bonita la labor que hacía. Y el camarógrafo hizo un paneo y, y, y las niñas estaban por allá una cosiendo. Y la, se le veía, se le veía la muy poco el rostro. Y el papá vio en Cali y demandó al heraldo. Entonces, el abogado era Miguel Bolívar Acuña. En esa época ¿Se acuerda decía, de eso? sí ¿Usted se acuerda de ese caso, doctor Bolívar Acuña? Tuve,
1: tuve el honor, lo digo a boca llena de representar al doctor Juan B. Fernández Herrero Whisky, que es uno de los hombres más importantes que ha tenido esta ciudad, y que afortunadamente todavía vive, lo llevé a la, al proceso, yo recuerdo, fue una demanda que presentó un señor que vivía en Cali por la cuestión de las hijas, que la pusieron barriendo, esto es señor. Sí, sí. señor,
0: estaba yo, tapeando, barriendo ahí atrás.
1: Sí, sí. y que fue la tesimía, que el periodista, eh, aprovecho para decirle lo siguiente, Aldo, fíjate tú, ¿Qué es lo que ocurre? El periodista está ávido de noticias. El periodista corre. Yo me acuerdo que el, el gancho, ¿cómo era que le enviamos al gancho? El gancho. Ah, el de Lela,
0: el, gancho, el, el gancho.
1: Él salió corriendo para allá. Me contó un amigo del Heraldo que salió corriendo para allá para pa la vía 40 a informarlo de la cuestión de los, la, los muertos estos en la Universidad en en Libre. Entonces, el periodista está en eso. Entonces, ¿qué pasa? El periodista llega a la fuente de información y el funcionario, en vez de decirle la verdad de lo que están investigando, le sale con el embeleco de la reserva del sumario. <ríe> la reserva Eso está en el nuevo sistema penal oral acusatorio, eso no existe. No existe primero el sumario, eso se acabó, y segundo no existe reserva. El, el juzgamiento penal es público para que el pueblo pueda ver lo que se está haciendo, es una manera de controlar la administración de justicia. Entonces, ¿qué pasa? El periodista llega y, eh, ¿pero qué bono? No, 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 no le no puedo decir, porque la reserva es sumario, tal, no sé qué dice el, el de la policía, no, yo no puedo dar declaraciones. Entonces, el policía que tiene que ir a darle la información al medio de trabajo inventa su propia historia entonces tú ves que hay dos, dos investigaciones la verdadera y la y la, la, la de vuelta eso es lo que pasa y eso trae como consecuencia la desinformación no, 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 no no si ese es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la información, lo que la prensa tiene que decirle al periodista usted siéntese, pero re recoja la verdad de lo que está ocurriendo aquí usted no puede salir Usted vio lo que pasó, usted no puede salir diciendo eso. No, no. Y, y hay algo importante. Mira tú que estamos, no hemos salido del tema principal, pero qué agradable hablar con ustedes. No te digo que hoy me ha ocurrido algo maravilloso. Para nosotros también. Dirigirme a la ciudad que tanto quiero y darle información a la gente sobre esto. Mira lo que les voy a decir para que quienes están escuchando no cometan el error. La ley dice, quien reproduzca una ofensa comete el delito lo mismo que hace la ofensa ¿qué quiere decir eso? que si yo recibo una whatsapp, en donde me dicen que Furano de tal es un asesino y que se robó el banco de la república y la divulgo estoy cometiendo el mismo delito de injuria o de calumnia del que la mandó, cuídense de eso, porque eso está prohibido señor. Tú, eso el no señor. lo sabe la gente, mira a ti te, oye, ¿cuántos WhatsApp te llegan mm. a ti? ¿De, de, de, de cosas? Ti, ¿eh? Claro. Hoy en día, por ejemplo, está pasando algo. Voy a tocarte un tema marginal. ¿Quién es el presidente de la República de Colombia elegido democráticamente con 11 millones y medio de votos? El doctor Gustavo, Gustavo Petro. Petro. Uh -huh. Gústele o no le guste a uno, correcto. Entonces yo no puedo desconocer la institucionalidad, así se llama, yo lo puedo decir el narcotraficante sí. tal si coge una persona un WhatsApp de su chat en uh -huh. donde están diciendo que Roque, que el presidente de la República es un narcotraficante y te lo llevan jugado, te metes en un lío, oye, porque eso es porque eso no está bien, tú no puedes reproducir una mentira, y eso es lo que está pasando actualmente, eso es lo que está pasando, tiene a la gente un estado, porque es que la gente no se le está diciendo la verdad, por eso yo le digo a los funcionarios, usted, cuando llegan a la audiencia mía que llegan, ahora no, porque es que ahora es otra cosa, esto se acabó con esa cuestión, de la no presencia en las audiencias. Tú no ves que el otro día apareció una juez, una juez que estaba acostada eh, fumando y estaba haciendo la audiencia, porque como eh, eh, pues, no es presencial, se, pre se perdió aquello de la presencia en la audiencia. ¿Te acuerdas? Las claro. audiencias que estaban en lado. Eran era
0: resonantes, incluso Ventura las transmitía.
1: Oye, Ventura Díaz me transmitió la audiencia famosa del decapitado de Puerto Montt. ¿Tinoco, tínoco, el tinoco, el tinoco. Claro, entonces eso es, para contestarle a la señorita que está aquí con nosotros hablando, lo que ocurre, que el, el periodista hay que decirle los medios para que la reproduzca la noticia correctamente, si no, el periodista se inventa su propio cuento. ¿Qué no han dicho? Vamos a echar para atrás sobre la, la cosa del... Del gringo este que mató a la, a la pelada este en Bogotá. Bogotá. ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué no se ha dicho?
2: Valentina Tres Palacios.
1: A no, hoy voy, si no voy, a, voy a decir el milagro, pero no digo el santo mm -hmm. Fíjate lo que digo. A mí me llamaron de Bogotá en una entrevista y Y resulta que, como a los cinco minutos después de que yo hablé, me mandaron al chat tres chats de la niña, Osvaldo, la cosa más oprobiosa del mundo. Mm -hmm. La cosa más oprobio. No te lo puedo describir. Y <risas> García Marquez te lo podía describir de la niña, de la conducta de la niña. ¿Cómo me voy yo a poner a mandar eso si Exacto. yo no tengo la seguridad? Eso Exacto. no está bien, hombre. ¿Sí o no? Claro. Eh, eh. A ti te lo mandaron también.
0: Sí, en algunos medios te apareció.
1: Sí, entonces eso es lo que hay que, y eso le va perdiendo fe, responsabilidad a la cuestión periodista. Claro. Por eso la gente cuando Pablo Zampayo ahí en el mediodía dice una cosa y dice, eso es verdad, porque tú eres un hombre serio, porque tú tienes credibilidad. Y ahora te veo rejuvenecido en la pantalla.
0: <risa> hombre, gracias, gracias por por esa esa esos elogios. Fíjame, usted volvería si naciera. ¿Usted volvería a estudiar Derecho y ser pa, eh, eh, este Penalista?
1: Osvaldo, no. yo Viví, vivo y viviré Hasta el día último de mi vida En función de esto, porque esto a mí me gusta Es como Como el caso tuyo tú, tú disfrutas de lo que tú haces Tú disfrutas de eso Yo vivo en función de eso Y digo Si alguno de mis hijos me preguntara En este momento, papá que debo estudiar sentiría orgullo y honor de decirle estudia abogacía porque es que la abogacía entendida como función social es bella lo que pasa es que tú lo sabes que hay buenos y malos y personas que cogen la profesión para cosas indebidas pero yo soy sí vivo en función de eso y fíjate tú lo que, te, lo que quiero decirte para completar eso cuando tú haces lo que quieres eres feliz yo me encontré el otro día con un señor amigo mío de esas personas que me quieren mucho, que son muchos en Barranquilla Y me digo, oiga, doctor Bolívar, ¿usted, usted no sale a vacaciones. <ríe> le dije yo, si pues, sí, yo estoy en vacaciones. Y dice, ¿Usted está en vacaciones? Y sí, yo yo estoy en vacaciones porque yo, yo, yo iba para una, una audiencia, porque yo lo que voy a hacer me gusta hacerlo. <ríe> me <acabo>. <ríe> <Claro>. <ríe> no
0: se siente cansado, lo disfruto. No,
1: no, no, es todo lo contrario. Mira, te voy a contar en una intimidad. Yo tengo una audiencia mañana yo el día antes me cuido eh, bueno, yo no tomo trago ni fumo, pero bueno, ese día me acuesto temprano, me levanto eh, me cambio, es eh, como cuando a ti te invitan a una fiesta hay abogados que me dicen oh, cuando voy por los días oh, es el problema porque no le gusta. El, estrés. El, el estrés ahí es la palabra, el estrés oh, estoy estresado no es que estás estresado, es que estás haciendo algo que no te gusta y lo tienes que hacer, eso es todo
0: no, pero interesante, interesante. Entonces, este Miguel Bolívar Acuña volvería a estudiar y si un hijo quiere estudiar Derecho y que se especialice, se especialice en la parte penal, me imagino yo que sería su su anhelo. Eh, mira, acá me, me llama un oyente dice, nosotros sentimos orgullosos porque Miguel Bolívar Acuña, eh, además de haber sido alcalde de Barranquilla, era del sur de Bolívar. ¿Es cierto o es falso?
1: No, yo no soy de Barranquilla. No, del pero sur de yo no soy del sur. Yo soy de una ciudad, de, una, de, una, de un pueblo que se llama El Banco Magdalena, la tierra del Bocachico y de la Cumbia y de José Barro. <ríe> soy de allá. Lo que pasa es que yo me vine a los seis años y soy barranquillero de cepa. Yo adoro esta ciudad. Y cuando fui alcalde, fíjate sí, tú, otra cosa que te quiero decir y te quiero dar otra cosa de <ríe> que esta charla la sido ciudad magnífica. El exceso de humildad es orgullo. Cuando tú eres una persona que quiere ser demasiado humilde, es orgullosa y eso no debe ser así. Entonces, uno debe, tiene que decir las cosas buenas, uno. Y esto es lo que te voy a decir. El, el, el abogado penalista tiene que vivir en función de las costumbres, de lo que hace. Yo fui a la alcaldía de Barranquilla, ¿tú te acuerdas? Claro. Pasé por allí. Y tengo la satisfacción, mi querido Ubaldo de que nadie en Barranquilla dice que el doctor Bolívar Acuilla se robó una Coca-Cola yo no me robé nada. No hice las grandes obras primero porque yo nada más fui al periodo de la alcaldía de dos años en esa época y segundo porque el presupuesto de la ciudad de Barranquilla era una cosa muy pequeña. Dejé ahí la calle 30 que la pavimentera, había 40, la triple A que tú no sabes que fue creación del doctor Bolívar. Eso es lo único que yo le regalaba a Barranquilla, pero todo mundo me saluda con aprecio porque yo pasé por allí correctamente yo veo ahora, pero pues no voy a decir nombres. los alcaldes presos, los alcaldes con investigaciones penales, porque los contratos se robaron la plata, yo no, no, no no, no. el día que me posesié, posesioné como alcalde le juré, lo hice y el día que le entregué las llaves a mi amigo el padre Bernardo, yo salí de la alcaldía a pie y me fui para mi oficina, allí en la cámara de comercio donde estuve 40 años a, a ellos, en mi profesión de abogado, y he podido vivir tranquilo. Tú lo sabes, yo me siento aquí en una parte de mi casa y la gente me saluda. Y hay hay un, una historia, si me la permite, una anécdota para que se rían ahí, no solamente ustedes, sino los, los oyentes. Resulta que en la campaña del presidente Petro, tú sabes que eh, diez días antes, creo que, Osvaldo, no sé, ¿tú te acuerdas? El registrador prohíbe la propaganda, ¿te acuerdas? Claro, que, claro. Se puede hacer más. Entonces, Aquí por la puerta pasa un muchacho un carro vendiendo peto, ¿Tú has tomado petos? Uh, me encanta. Caminando. Y me yo encanta también, y nos gusta mucho. Uh. Él va gritando, peto, peto, peto. <risa> en eso volteo y viene un policía con el muchacho y con el carro. Entonces el tipo le dice, oh, vamos aquí donde el doctor Bolívar, que es mi amigo, y le digo, ay uy, ¿qué te pasa? Y dice, no, entonces me dice la gente, no, es que está prohibido la propaganda y él va así gritando Petro, Petro. <ríe> le digo yo, gritando a Petro. Y me dice el tipo, no doctor, yo lo que voy diciendo es Petro, Petro <ríe> ¿No <vas> entiendo. Petro? <ríe> Petro, Petro, entonces yo le digo vamos a hacer una cosa. Regálenos un un poquitico un, un vasito de peto a mí y otra a la gente porque tú no estás diciendo eso es <la> verdad yo <risa> entonces todas es las cosas agradables de esta vida Ovaldo cuando <risa> tú llegas a un sitio Ovaldo dímelo porque tú eres mi amigo y la gente te saluda con cariño con respeto eso no te hace feliz a ti ves? oh
0: eso me me siento el hombre claro. más feliz del mundo
1: ¿Tú crees Así. que eso se puede comprar? Eso no no puede tiene comprar, precio, no
0: tiene precio, no tiene precio, sí, seguro.
1: Mira, desde anoche el programa el programa lo pasaron a las ocho y media, nueve, un horario de triple A, tú lo sabes, y domingo sí, 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 que todo sí, mundo sí. está viendo eso. Yo estaba esperándolo. Mira, yo, yo, yo casi que no puedo dormir la noche. Yo recibí sesenta y cinco llamadas anoche. Lo mira, mira, eh, oye, y lo están llamando ahora. Está timbrando el teléfono a llamarme a la gente. Sabes lo que la gente me está diciendo, ¡Oh, doctor, lo oí! ¡Oh, explicó la vaina! ¡Oiga, doctor, muy bien, doctor! ¡Oiga, doctor, usted se ve bien. Entonces, Oye. Y yo, ¿qué más Qué quiero? Bueno. No quiero más claro. nada. No quiero, claro. quiero claro. más nada. Así Entonces, es. eso es lo que yo llamo felicidad. Así la defino. Bien, ¿Qué es la felicidad para mí? Es disfrutar de lo que tengo sin estar pendiente de lo que no tengo. <ríe> Esa es la felicidad <risa> para mí. Entonces, entonces, sabes lo que es que te llega a una parte y te diga, ¡Ah, ah, ah, ese tipo de robot, bueno, ese tipo cuando fue alcalde, lo metieron preso. No, 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 no. siempre estaré a tus órdenes para cualquier información porque lo que hemos hecho se llama pedagogía no, así estoy es. seguro que quienes han oído el programa del día de hoy se llevan un recuerdo de algo que les dice oye yo no sabía tal cosa oye yo creía tal cosa porque, porque no tiene información ¿Qué es que de eso
0: se trata, No, no yo lo estoy aquí. Es que está, aquí me están, está mire, aquí los
2: oyentes me están escribiendo y me dice, dicen sí es cierto, a mí me hubiera gustado estudiar derecho y me dice, eh, muy interesante para documentarme un poco, muy bien trabajo informativo, aquí estoy pegadita al radio, la gente escribiendo y mandándole saludos al doctor Miguel
0: Bolívar no, Lo Quiere Acuña. mucho, lo aprecia mucho. Está. Y, y le tiene una... Oye, Waldo, sí. y, y oiga señorita, usted eso que dice me llega a
1: orgullo, pero mire, ¿qué tal que en vez de escribirle eso le dijera? oye, estamos oyendo el programa dígale a este tipo que no se ha mentido,
2: porque se robó vaca y <ríe> corral
1: de piedra como dice la piedra de la Yelanda entonces, de lo bonito que es eso de lo rico que es eso y estoy seguro que en Barranquilla hay muchos programas de radio pero oye, en este momento tienes copada en la audiencia porque estás haciendo un recuento de algo histórico de la ciudad de Barranquilla oye, es que es he otra cosa que yo le digo a la gente la ciudad no solamente es el malecón no, 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 la ciudad de es otras cosas, hay que darle eso del malecón, yo ayer estuve en la vaca, en que pusieron la, la gente contenta ahí viendo ese espectáculo del río, pero también hay otras cositas por acá que hay que ver oye, hay que, hay que ver otras cosas lo que lo que han hecho los alcaldes, la doctora Elsa Noguera el doctor Pumarejo, el doctor pues son cosas que, que han embellecido a la ciudad, usted no puede estar tapando al cielo con la mano, no lo puede hacer Barranquilla ha tenido una transformación y eso es, bueno, pues, le llena uno de yo ayer salí con Danca, con la hija mía está cumpliendo años, años, ¿no? Estaba
0: cumpliendo Danca cumpli sí. Estaba cumpliendo
1: sí, años fuimos por el, por el malecón, oye, qué cosa tan bonita tan agradable, eso está bien a mí me parece que eso está bien de modo pues mi querido Osvaldo que eh, sigo escuchándolo al mediodía muy bien
0: Ahora un espacio para, para visitarle y dar un abrazo
1: cuando usted yo normalmente por yo tengo mi oficina en la nueva sede ahora en el, hotel, en el edificio Office Prado Center, en la esquina del hotel del Prado, estoy yo hoy normalmente el lunes, miércoles y viernes nada más, porque no, porque el resto, estoy aquí en mi casa donde tengo otra oficina, y donde los invito a usted y a la señorita cuando quieran venir para que nos tomemos un café y charlamos, y les muestro la historia, aquí la tengo en foto, de todo lo que ha habido aquí en la ciudad de Barranquilla.
0: hombre, excelente, un por hombre Miguel Bolívar Acuña, ¿qué me decía? Ajá, acá le pregunto a un oyente que si que si ha escrito algunos libros. Que
2: se ha escrito un libro sobre esas historias que tiene. Tengo
1: siete libros, no uno sino siete. siete. Tengo uno que se llama Mis Defensas, que tú te acuerdas, Ajá. que tú lo conoces, Osvaldo donde están los casos más sonados Ajá. que yo he atendido, que son 25 y los tengo relatados. Los tengo ahí.
2: ¿Y dónde los conseguimos? el
1: libro? Si ustedes quieren, manden aquí a la casa y yo les mando uno que aquí, ya pues me queda poco, pero con mucho gusto les mando uno para que lo tengan ahí. ahí está todo, todo Puerto Mocho, todo eso está ahí el libro pueden mandar aquí, yo estoy en las horas de la tarde y yo se los mando con muchísimo gusto, ni más faltará.
0: El joyero de Tinoco, ¿verdad? Es el Puerto Mocho.
1: El de Tinoco Puerto el de Tinoco, el de Puerto Mocho, el del tipo que ahorcó la mujer en ponedera, el de todo eso están aquí hay un casito muy bonito que me, gustara, que me gustaría que lo, lo pusiéramos para estudiarlo de una eh, muchacha dedicada a la vida fácil que le dicen para ofender a las prostitutas, ¿te acuerdas? Claro. Que venía por el por el paseo Bolívar una noche después de su trabajo y un tipo borracho trató de, of, de cogerla a la fuerza y ella le metió una cuchara, una puñalada y lo mató y entonces me mm. buscaron a mí para defenderla que me pagó, ¿sabes qué?, cero pesos, porque a mí me gustó eso, ese caso me llamó la atención. La defendí y gané el caso demostrando que aún las prostitutas pueden defender su honor, claro, porque la no. relación sexual es. es voluntaria, y a ella así, no estaba en el lugar donde trabajaba, no estaba en ese momento vertiendo la función de prostituta, sino que era una ciudadana
0: que... Merece respeto, merecía respeto. Claro,
1: eso es un caso de... Negla Santiago se llamaba yo tengo una memoria Oye, qué, memoria
0: prodigiosa cuenta? doctor Miguel sí, 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 sí. Bolívar sí, sí.
1: sí, manden esta tarde para mandarle el libro con mucho gusto hombre sí.
0: un abrazo al doctor bueno, Miguel Bolívar Santiago, Acuña me gracias
1: cosa me llama. un, bueno, abrazo,
0: no, un bueno. abrazo allá a todos como no